0: Castañeda, Ramón Vélez, Rosuchowski. Después de la tormenta, no abras el paraguas. Jugatela.
1: La de nuestros ojos, delante mismo de la nariz. napia.
2: 3, 4, fíjate las cucharitas en el ropero y en el champú
1: Vamos que se viene la retirada. De dientes son esas cosas maravillosas. Que diariamente están ahí Los objetos maravillosos Hoy en su día internacional El objeto maravilloso Como cada 30 de enero no es otro que El croissant En francés, croissant ¿En español? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Dónde? En español
2: ¿De eh, luna? no
1: Cuerno. Mira. No es lo mismo un croissant que una media luna. Esa traducción no es del todo exacta. En hawaiano, croissant. En croatia, en... Croaza, en... Bueno. Ya entendimos. En griego, crousan. ¿Sabes? Cuerno era, mira vos. Eh, en alemán, croissant. En italiano. Esto es importantísimo, ¿eh? En italiano, crescente. Como el titular del examen. Exacto, era un cuerno. Eh, era un cuerno. <risa> eh, en portugués, que siempre es importante nombrarlo, croissant, ¿verdad? Bien. Como cada... No es bueno
2: el panificado en Brasil.
1: No, no hay mucho de eso. No es bueno. Eh, como cada 30 de enero, saludamos eh, a todos los croissants del mundo en su día. Eh, ¿Por qué se celebra bueno? Vamos a charlarlo con dos especialistas. ¿A falta de uno? Mesa debate sobre el croissant. Están en línea, por un, eh, por un lado, Natalia Baroleta, gerenta general de Cocubo Boulangerie, la patricerie por excelencia. Hola Natalia, ¿estás ahí?
3: Sí, sí, por acá estoy.
1: Gracias por atendernos y por mandarnos esa deliciosa merienda de patisserie todos los martes a la radio, que hemos disfrutado, por más que no para nosotros, a veces hora. Un placer. Sí,
2: sí, sí. sí. Los inventores de, del chori Croissant. Del chori Croissant, sí, es verdad.
1: Así es. Vamos a hablar de eso. Pero no está sola, Natalia. También estamos con Jerome Maté. Que es asesor gastronómico y trabaja en Costa Azul, en Francia, durante los veranos Tiene mucha información sobre la comida francesa ¿Estás por ahí, Jerome? Sí, estoy acá,
0: ¿cómo estás?
1: Hola, oh, muchas gracias por bu atendernos
0: bu Buenas tardes, un bu placer estar con ustedes en el Día del Poisson.
1: El placer es nuestro, eh, así que bueno, eh, bienvenidos a la mesa, conozcanse, Jerón, Natalia, Natalia, Jerón. Voy a empezar eh, con Natalia, porque la saludé primero. Eh, feliz día. Honor a la dama. Honor a la dama además. <risa> feliz día, Natalia. Feliz día para
3: vos también.
1: Eh, la pregunta de por qué se celebra cada 30 de enero el Día de Croissant la voy a dejar para Jerón. Muy bien. Y a vos te voy a preguntar cómo se hace un buen croissant. ¿Cómo se hace un
3: buen croissant? Sí. Bueno, clave, la materia prima sí. Un buen croissant tiene harinas de primera calidad Lo ideal es tener harinas orgánicas y conservantes Clave, 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 eh, la manteca No puede faltar la manteca en el croissant uh -huh. Y bueno, por suerte acá en la Argentina tenemos los mejores recursos A nivel de lácteos y materias primas Así que, nada, por ejemplo en Cocu vienen franceses Dicen Ajá. que los corazones nuestros son mejores que los de Francia Así que es mucho para decir
2: Hola, la bueno, ¿eh? dice. Olala. Está, está medio en este Ajá. plan haciéndose el francés. Muy, oui, muy. Oui.
3: Bueno, y después, algo eh, característico y, y, y que da también el sabor distintivo es que es una preparación que se hace de manera muy artesanal, requiere de un laminado de muchas capas, es un trabajo bastante bastante para bastante detallado uh -huh. no es un trabajo que se haga a la ligera, es un arte en sí, y eso es lo que también lo, lo, lo hace característico un buen croissant tiene eso, muy buena materia prima, mucho amor eh, hacerlo con arte y con paciencia.
1: Impecable Natalia y ahora sí, le paso la batuta a Jerome, antes de preguntarte por el día del croissant si tenés algo para agregar, si es que se puede agregar algo, de ¿cómo se hace un buen croissant, Jerome?
0: Sí, bueno, mira, la, el, el croissant, bueno, como, como dijo Natasha, exactamente lo que importa es la materia prima, naturalmente. La manteca es un hecho fundamental, porque lo que cambia uh, el croissant de por ahí, de la media luna, u otro tipo de vienoiserie, es que el croissant se hace 100% manteca. Sobre Ajá. todo, o sea, existe un, una, un croissant más económico, más industrial, que se hace con una parte de manteca y margarina, mm. pero pues generalmente el croissant es de manteca y se siente. Y lo que la especificidad del, del, del croissant es justamente este hojaldrada. Tiene que ser crujiente, tiene que ser hojalgada, ¿viste? Cuando sentís la capa, cuando lo comes Y adentro alveolado. Esos son los dos requerimientos. ¿Adentro, adentro cómo? ¿Adentro cómo, perdón? Y alveolado, ¿viste? Cuando tiene como, está como una masa crecida. Bueno, es esto, porque uh -huh. lo, lo que le decimos nosotros es brioche. Brioche es una masa, ¿viste? Un poco esponjoso adentro. Claro. El croissant es la combinación exacta de lo que es un hojaldre crujiente uh -huh. y una masa crecido de tipo brioche. Entonces esta mezcla es, una, es como un hojaldre que tiene levadura, entonces que tiene un poquito de levado, ¿entendés? Claro. Entonces esto es la especificidad del croissant. Un buen croissant, vos lo comes y lo mordes y, y cruje un poco al exterior y adentro viste es una masa muy suave, muy 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 alveolado, muy uh, cuando digo alveolado, viste que tiene como burbujita adentro? Claro. Y cuando vos lo cortás y ves, ¿viste? como sí, burbuja, sí, sí. no es una mesa, una masa llena Apelmazado, a mí me, tiempo sale, tiempo. me sale decir
1: aireado. no sé si es lo mismo.
0: Aereado, exacto, aireado. Okay. aireado. Okay. eso es la, la palabra exacta.
1: Y por último, antes de pasarle la batuta a mi compañero, el otro Matías, Matías Castañeda. Eh, ¿Por qué se celebra, Jerón, el Día del Crozón del 30 de enero?
0: La verdad es que no lo sé, porque esto Ajá. es una cosa, viste, un invento de los últimos años, porque, viste, hay día de todo y, bueno, es una... Una, una manera de promocionar un producto en sí, que no está mal también de hacerlo. Bien. Pero yo te voy a, a, a dar una cosa por ahí, una, un tema de color, un tema que te puede interesar o que le puede interesar a los auditores. Sabes que Francia se destaca mucho para su vienoiserie. Cuando digo vienoiserie, es el croissant y los tipos de croissant. Uh, a saber, tenés el croissant y el famoso pan de chocolate. El pan de chocolate... El pan de chocolate el pan de chocolate es una, es una masa de mismo tipo, es exactamente lo mismo a realidad, pero al lugar de eh, hacer un corte en, en triángulo y enrocharla para lograr este, esta especificidad del, del croissant, uh -huh. vos lo, lo haces rectangular y lo enrochás con una barra de chocolate o eventualmente dos barras de chocolate. Creo que Cocu lo hacen con dos barras de chocolate. En Koku me, sabe, Natasha, que bueno. me parece que ella pone doble chocolate y, y, y alors, el pan de chocolate, sabe que en Francia hay una batalla campal que se hace porque una parte de Francia le dice chocolatina y la otra parte dice pan de chocolate. Okay. En mi región, que es el sudoeste de Francia, toda la parte sudoeste de Francia, una partecito del sudeste, dice chocolatina. Y la otra parte de Francia dice pan de chocolate. Y hay como hoy en día en las redes sociales todo, toda una, una guerrilla con esto, con este tema de pan de chocolate y chocolatina. Pero te puedo asegurar que si vas un día en Toulouse, que es mi ciudad, en el sudoeste de Francia... ¡Qué lindo Toulouse! Y pedís eh, un pan de chocolate en una panadería, no te lo van a dar directamente te okay. van a decir, bueno, comprate una baguette y un trozo de chocolate, eso es un pan de chocolate, así que bueno es interesante conocer esta pequeña historia, que tiene que ver no con el croissant, sino con su hermano que es el pan de chocolate, ¿no? o el chocolatino, como diría yo
2: un poco salvando las distancias en Argentina pasa que en los porteños le decimos galletitas, y en el resto del país se le dicen masitas y esa discusión, Exacto. no, ¿cómo le vas a decir en galletita se dice masita y masita, así, masita ¿Qué es eso? Exacto, y exacto. Las masitas serían las chocolinas. Gallet las ah, la galletitas, claro. Masitas, y nosotros decimos galletitas. Estoy confundido. Eh, compañera Natalia Barroleta, usted tiene una boulangerie. ¿Qué es una boulangerie?
3: <risa> es una panadería.
2: Es, 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 literal, es la traducción exacta.
3: Sí, sí, es panadería. Bueno, pero nosotros no solamente nos, nos especializamos en panadería, sino que también tenemos vinocería, que es todo lo que es de turier, de masas hojaldradas y paticería que sería todo lo que es pastelería. Eh, igual, chicos, tienen que hablar de la historia un poco de lo que es el croissant. ¿Lo van a, lo van a tocar este tema, que es muy lindo?
2: Te tenemos a dos para eso. Conta pantalla. todo, cuenta todo.
3: <risa> bueno, hay una eh, son como como historias no sueltas de, de dónde viene el croissant y de dónde se inspiran los franceses para hacerlo. Pero bueno, la más emblemática de todos y la, la, la que es más conocida se basa en, nada, en el siglo XVII, eh, los vieneses estaban rodeados por los turcos, y eh, Viena, como era amurallada, no podían entrar los turcos, entonces lo que estaban haciendo era abrir pozos, para abrir un pozo subterráneo y llegar adentro, a, a ¿no? pero nada más, habían 20.000 soldados turcos, uh -huh. y nada más podían llegar nada, de manera subterránea, pero nada más picaban de noche para que no se dieran de cuenta los vieneses. ¿Qué sucede? Que los que trabajaban de noche, como nosotros todavía lo hacemos actualmente en Goku, eran los panaderos, y ellos se dan cuenta de esto. Eh, luego, bueno, como quedan la alerta, evitan que la, la invasión turca, y a partir de esto, eh, nada, emperador a ellos los agasaja, ¿no?, les dan reconocimiento. Y después de este reconocimiento, esta, nada, después de este reconocimiento, eh, ellos hacen una masa especial elaborada, en donde era de forma de lo que es un cuarto creciente y era como un chiste alusivo, perdón si hay ruido de fondo pero estoy en la calle, era un chiste alusivo a cómo comerse un turco, así que bastante lindo. ¿Por, la luna,
1: por la luna de la bandera?
3: Tal cual, ah. sí, sí, cómo comerse un turco. Y esta, nada a partir de esto los franceses lo que hacen es con su masa característica, lo que es la vinocería y la pastelería, que lo suelen complementar y hacer eh, muchas fusiones, algo característico, lo que hacen es hacer como este tipo de, de, de cuarto creciente lunar, pero con esta característica masa hojaldrada que, que ya estaba el pan de chocolate. Eh, y a partir de acá sale el, sale el croissant, como lo conocemos ahora y como se difunde en el resto del mundo, o sea, es lo, son los franceses los que lo llevan a, como a, a expandirse, y bueno, esto es un poco la historia, muy linda historia. ¿Cómo comerse un turco es
2: Mira, eh, eh, te comí tu turquito, ¿qué pasó? Y acá durante muchísimo tiempo, que probablemente porque no se conocía la verdadera pastelería francesa eh, Como ahora que hay en Palermo tantos lugares donde se hace bien eh, Se confundía mucho decir que un croissant era una luna. Y por lo que están contando, no tiene absolutamente nada que ver
3: No, no, es distinto El corazón, mira, tiene la particularidad de que es como un equilibrio entre lo dulce y lo salado tiene este sabor característico más saladito, pero ahí está muy equilibrado. Tampoco es que llegue a ser y eso jaldrado. La, la medialuna es capaz de un poco más pancito, un sí. poco más como el brioche. Es y, verdad. Y, es cierto. y el croissant es, es crujiente y es aireado, es crujiente por fuera y aireado adentro. Entonces se siente suave, se deshace en la boca.
2: Qué rico. Y bien? a vos, Natalia, ¿de dónde te vino este amor por la pastelería francesa y al punto donde hoy haces mejores croissant que los mismos franceses?
3: Y mira acá el, el <risa> vamos a decir que la figura intelectual de lo que es Cocu es Morgan Chauvel, que es uno de los fundadores originales. Él era ingeniero en sistemas eh, y nada, con sus amigos franceses crearon Cocu y ellos querían, ellos vieron el mercado, la necesidad. va En ese momento no había nada de lo que eran masas madres, uh -huh. lo que era panadería tradicional y él vio como un nicho en el mercado que todavía eh, había que cubrir, había mucho consumo de pan porque siempre lo ha, ha existido pero no, no existía como esta especialización en lo que era la panadería entonces vale. ellos nos, nosotros somos precursores, hace ya 10 años que estamos en el mercado, de lo que fueron fue, capaz que si fuimos una de las primeras panaderías bolonjería de masas madres, tenemos eh, nada, de todo, de todo un poco ahora ya expandimos lo que es la oferta gastronómica y tenemos también una propuesta de cocina completa, es un lugar como Pocos tenés desde cafetería de especialidad tragos de autor, eh... Tenés esta panadería, pastelería, eh, tenés platos principales, eh, nada, tenés de todo un poco Y es bastante buena la propuesta desde ese punto Y bueno, después mi pasión por la gastronomía Yo originalmente tengo más esta cultura de, lo, de todo lo que es el mundo del café, que me encanta uh -huh. eh, Y nada, también. una cosa lleva con la otra, ¿no? Es la experiencia en sí, es la parte cultural, uh -huh. es como la fusión No se queda solamente en lo que comés, sino lo que significa Nada, eh, por ahí viene la
1: pasión. Qué rico un cafecito con un croissantito, eh. crozontito <risa> o, o, sí, sí. O, Y sí, sí. Jerome, estás, estás por ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, estoy acá, sí. escuchando atentamente
1: Eso, bien, tengo los puños ah, carg está. cargados de preguntas para vos Pero te percibo con ganas de, de, de acotar algo Sobre lo que acabas de escuchar de Natalia ¿Algo para agregar?
0: No, no, sí, lo que es lo que lindo de Cocu Porque soy muy amigo de Morgan Lo conozco ah. muy bien Ah, vos conoces sí. a, a, a el, el número uno de esto que estamos hablando Sí, 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 totalmente Que ah, no nos puedo contar la historia, la historia de Cocu Lo que significa Cocu en francés ah. y, y por qué Cocu, por qué se llama Cocu Esto qué es inter, lo interesante del día ¿Y por qué?
2: Que nos diera Natalia
0: sí. no,
3: me, me gusta que lo cuente
0: él, eh. Y contalo vos, Gerón, dale Ah, lo tengo que contar Bueno, Cocu significa cornudo
2: Mira, ah, y es que ah, que hay, hay
0: muchos croissants
2: Hay muchos croissants eh. Eh, eh,
0: Tu sí, novio sí, alto sí, croissant sí, significa, significa cornudo Porque hay una, una película Famosa que se llama en Francia La femme du boulanger Que la mujer del panadero Que en realidad era famosa Porque engañaba al panadero Se iba a trabajar de noche Y ella se acostaba con el amigo Mientras él Hacía el pan Entonces por eso que Morgan le puse Cocu, era muy jugado el nombre, ¿no? Muy, uh, eh, y es lindo del, 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 de, 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 que de ahora es un éxito Cocu y la gente, estando en un país donde no, no entiendo el significado de Cocu, no podría llamar esta panadería en Francia Cocu. O claro. sea, podría, pero será medio, todavía más jugado. Medio jugado. Y Qué
1: Jerón, me quedé con ganas de preguntarte, ya que eh, te especializaste en este tema, además del croissant y del pan de chocolate o, chocola chocolatina. o chocolatina. Chocolatina, chocolatina perdón, perdón. ¿Por qué le de tu luz? Sí, sí, sí no, sin ofender. Eh, ¿Hay alguna otra comida de patiserí o de comida en general? Me imagino que muchas, pero ¿hay alguna que te emocione particularmente?
0: Y mira, me emociono, a mí me, me fascina el pan, me parece un ah, producto el pan francés. en la mesa. Yo creo que hay dos cosas, que Francia se destaca por su gastronomía, por su variedad en la gastronomía, uh -huh. porque no tiene una especialidad, sino tiene mil especialidades. Cada región de Francia tiene sus especialidades, vos agarras el auto, hace 50 kilómetros y vas a encontrar especialidades diversas y vas a hacer 50 kilómetros más ah, y vas trufe. a encontrar otra especialidad, entonces se destaca, pero hay dos puntos que son esencial para mí en la gastronomía francesa, el pan que creo que es única único único no existe todo en el mundo entero se hace pan distinto uh -huh. pero yo creo que el pan francés tiene esta particularidad este de masa madre de, de fermentación lenta uh, la famosa baguette crujiente oh, y después hay otra cosa bueno no vamos a hablar de la pastelería que también es una referencia pero yo creo que es el queso lo queso es inigualable. Es, Francia es el país del queso por excelencia. Uh, decía, decía Charles de Gaulle, ex, ex presidente de Francia, durante la guerra, que decía que un país con más de un queso por día no puede morir. Y es así, tiene más de 300... 70 quesos de, de apelación de origen controlada. ¿Y te voy a... qué significa apelación de origen controlada? Significa que para tener esta apelación tiene que venir de una región, que tiene que eh, responder a un montón de, uh, de label, de calidad, de, de, de proveniencia, mm. de la leche, de sí y de otra entonces hay 370 ¿Y sí. Jerome, te imagínate voy, te, todo pequeño productor que no tiene la apelación de origen controlada y que hacen también queso, entonces Francia puede tener más de 500 quesos diferentes te voy a
1: meter en un aprieto, Jerome, pero te lo pregunto así cortito, ¿cuál es tu preferido?
0: uff, es difícil, es difícil te mate con pero esta, si eh. tengo que decir uno, haré si yo tengo que irme a una isla desierta y comer un solo queso en la vida. Esa era la pregunta. Vale, voy a sí. decir dos. A Uno sería el etorki que es un queso vasco, que es un queso de oveja, Ajá. y el segundo que para mí es el rey del queso, el roquefort.
1: Oh, Muy bien. la! Idea.
0: Que también le de está. El brie es, a mí me mata. En pero...
2: Argentina no, no comemos mucha variedad de quesos, pero el roquefort está ahí. Está el sí. queso, es en, vas a un supermercado sí. chino y tiene 4 o 5 quesos sí. y el roquefort está Empanada, jamón y roquefort. Es jamón que...
0: Igual, igual, igual yo te invito a probar un roquefort francés, porque sí, el que no sí, compras sí, sí, como roquefort no es roquefort. Okay. Lo queso sí. azul que compras no es un roquefort. El queso Roquefort viene del sudoeste de Francia. Y es un queso de oveja, de leche de oveja. Está envejecida en una cava con mucha humedad. Entonces, por eso que tiene todo esto songo adentro. Es un, un viaje de ido. Yo te invito a un día. Por favor. Un verdadero Roquefort. Cuidado, ver cuidado si porque vamos, dom, eh. cuidado Por favor, yo vamos.
2: que yo quiero probarlo. Así que, posta.
0: Bueno, sí, sí, eh, no, creo que, no sé si hay ahora importación de Roquefort en Argentina, pero bueno, yo estaba recién en Punta del Este, en la burgonia el restaurante de mi amigo Jean-Paul Bondou, y, y él importa queso de Francia y tenía el Roquefort, tenía, él tenía como 25 variedades de queso. De Hermoso.
1: De y si no, Natalia, metele el Roquefort al croissant. No sé si Ahí se hizo tenemos,
3: eso. tenemos. Ah, bueno,
0: me sirve, <risa> listo. Igual no es Roquefort,
1: Roquefort,
2: pero bueno. Bueno. <risas> Natalia Barroleta, Jerón Mate, gracias a ambos dos por haber celebrado el Día del corazón en Después de la Tormenta.
0: Bueno, un a placer. Usted, gracias.